0: 企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する番組デジトラ、えー、今回も、えー、東京からそうしたけお送りしますはいロサンゼルスクリスですはいよろしくお願いします,しします今日はですねす、えー、テーマとして持ってきたのが、えー、ウェブで集客した顧客とのリレーションどう作っていきますかどう管理していきますかいわゆるこれは CRM ですね。で、はい、この領域なんですけれども、まあ我々のこの番組の、えー、テーマというか、ミッションというか、まあ中小企業の、えー、マーケティング担当の方が、まあこの番組を聞いて、ね、ビジネスをよりグロースしていく、何か役に立つ情報ってことなので、今時点ではまだスモールなビジネスっていうふうに考えみると、いやいや CRM ツールなんていらないよと。て、マニュアルでなんとかなるよって思っている方にもちょっと、あれもしかしたら必要なんじゃないかっていうような話になるかもしれない。ならないかもしれない。まあ、ちょっとそのあたりの CRM 入れる入れないみたいな議論のところのお話をですね、今日、あの、このトピックでお話ししていきたいなと思うんですけれども、えー、クリスでは早速、その CRM のところで、なんかクリス自身のえー、利用の経験とかなんかこういうトピックはあのホットだよねとかなんかそんなところ少しアイスブレイクで頭出していただけますかそうですねまず CRM の綴りってカスタマー・レレーションシップ・マネジ
1: メントでしたっけそうですそうですねで僕実際その B2B の業界に行くまでは全然 CRM ってあまり触ってなくてですね、うん、いきなり B2B の業界に入った時に、うん、いきなり Salesforce をゼロから学ばなきゃいけないっていう形で、はい。<笑>で、マーケターの観点でいろいろこう入ってたんですけど、うん、僕、率直な感じとしては、すごくセール CRM って、あの、セールスマネージ、いわセールスの部署とか、オペレーション、セールスオペレーションとか、マーケティングにもセールスをサポートする側の、その、そのうのツールで、その、すごく使われている、導入して、うん、あの、インテリエーションされてるっていう感じがして、はい、マーケターのために作ったっていうよりも、うん、その、キーポイントとしては、その、見込み客をどう管理したり、で、そこの部分が結構マーケティングが関与してたりして、そこから後ってすごくセールスがドミネートしてる部分なんですよね。うん、例えば、えー、案件管理、顧約管理、そのテリトリーの管理、で、実際ワークフロー、そのオペレーション、リ見込み客を今度オペレーションに持ってって、オペレーションである程度コールしたら、その後ちゃんとセールス名を出すとか、そのパイプラインの流れ作業ですよね。うんうんうん、意外と CRM ってデータベースで顧客の名前入るときはいいって言って、うんうん<笑>その、その顧客管理の部分に注目しがちだけど、うんその、そのパイプラインをマネージするっていう大事さ、うん、複雑さっていうのがすごく CRM で
0: 学びましたね、なるほど、今のお話聞いてて、まあ、前提の整理にしちょっと今、関心を持ったんですけど、その営業を支援するための役割として、えー、使われる印象がこの強いっていう話、言葉の定義として、SF ってセールスフォースじゃないですか、セールスフォースと CRM って、これ、厳密にはちゃんと区別して理解した方がいいことになるんですかね。
1: あのセールスあのツールのステールソースもあり、うん、あのその現状の,そのセールスのチームっていうか、うん、なんだろうあの会社としてのセールスフォースっていうのは、うん、要は組織のセールスマンの力
0: っていうか、うんうんうん、の組織がセールスフォース。ね<笑>うん、だから、うんうん、SFDC、セールスフォースって、うんあのまあ、ツールはありますとで。名前はセールスフォースってありながら、もちろんセールスフォースっていう役割を担う機能もありながら、CRM もある、この二つがありますよ。っていう理解でやってるのかな。うん、そうだね、そうのや、そう
1: 。多分た、もともとセールスフォース<笑>とか、うん。セールスをしるするとか、管理とか、うん、そういうところから始まって。そうですよね。多くの大企業オラクルだとか、うん、えっと。あの、セールスフォースとか、大きくなった会社って、どんどんプラットフォームを作っていったんで。そのプラットフォームの周りにマーケティングだとか、なんかリードジェネレーションとかいろんなものがくっついてきて、その CRM っていう役割がすごく大きくなってきてる
0: っ
1: ていうのが、多分
0: 一つのクイックなヒストリーだと思うんだよねうんうん、うん。なるほど。<笑>そのセールスのところから始まったっていうところがあんま面白いなと思ってて、だから営業するね、営業担当者はもうすでに営業先が見つかってれば、もうそことそのステータスを変えていくか。その見込み顧客から商談に行って、商談に行って、まあ、じゃあ請求書くださいとかで、請求書行って、それでまああの入金があります。このプロセスをもうそのお客さんに対してはやる。で、それが終わった後は、また新しいお客さんを探してくる。この探すって時に、セールス担当者がもうすでにアプローチするべきお客さんがいれば理想だし、いなければ探してこなきゃいけない。この探してこなきゃいけないってところが CRM 領域でちゃんと仕組み化されていて。で、えー、もう次にアプローチすべきお客さんがもうすぐそこにいると。で、セールス担当者は、今目の前のお客さんが一旦対応し終わったら、もう次にえアプローチすべきターゲットのお客さんがそこにすでにいる。そこにすでにいない状況から始まる状況と、まるでやっぱり違いますよね。やっぱここの差っていうのが、CRM を日々仕組みとして回してる回してないのところの差として出てくるのかなと思うんですけど、このあたりいかがですか
1: ま、う、さ、ん、しく言った通りだけど、もうちょっとあの、うん、大きく見るとあの、データベースに、要データに何も入ってない状態で、こう、お客さんを持ってくる、うん。集客の部分と、その集客されたお客さんをどうやってパープラインに動かして、最終的には売り上げにつなげる、うん。っていうのが結構注目しがちな部分だけども、はい、多分、もう常に蓄積,され蓄積されたお客さんってすごく高いじゃないですか。そうですね。で、その,その後に起きる、その、リテンンション、うん、あのどうやってお客さんを維持するかあのキープするかアップセル例えばソフト売ってる会社だと最初はなんかフリートライアルでその後と、ね、何万円とか何十万円するソフトを売るとか、うん、<笑>そのクロスセルアップセルの部分も CRM ってすごく大事な部分だからその既存価格と何もない状態で持ってる新規価格その2つのレンズで見ると、まただいぶファ
0: ネルが違ってくると思うんだよね。うんうんうんうん、なるほど。そう考えると、まあ、もちろん B2B という領域でも、あのー、CRM も大事ですし、一方でまあ B2C も、あのー、大事ですよと。まあ、どちらにしても、既存のお客さんの、まあ、顧客情報、具体的には例えばメールアドレスとか、常にその新しい提案ができる状態に、えー、今ある、今のお客さんの情報というのが、まあまあまあ、手元にきちんと整理されている状態。でもこれってえーまあ、これからビジネスが大きくなっていくよっていうプレイヤー、まだまだその CRM ツール入れなくても、マニュアルでとか、スプレッドとかで管理全然できるよっていう人からすると、まだちょっとピンと来ないのかなという領域かと思うんですけども、このあたり、やっぱりその初めのうち、まだまだビジネスがスモールなうち、このタイミングから、このフェーズから CRM を入れる、これってどういう。メリットがとか逆に入れておかないとどういうフェーズでどういう、まあ、苦しみというか業務上の負荷というかこのあたりってどういうふうに,一般的に見てますか
1: まあ極端に言ったらあれでしょうだから、うん、あのグローしてない会社が、うん、既存のお客で、うん、おあの得意先としか、うん営業してないとそう,、うんうんうん、そういうことになるじゃない知り合いベースでお客さん<笑>、あのーで
0: 。で、プラスアルファ、まだ見ぬお客さんにリーチしようとしてるのかしてないのか。そうそうそう、で、名刺
1: のフォルダーだけで,、うん<笑><笑>で、ビジネスして全然 OK なところは OK かもしれないけども、うんうんまあ、もちろん多くのビジネスはみんなグローしたいし、うん、大きな会社になりたいという面を持っていて、そ,うです、ね、そ,そこで CRM っていう,そうテ,テクノロジーを導入することで,で、その顧客管理に関係するそのポイントっていっぱいあるじゃないですか。うん、そのさっき言ったその見込み顧客って、見込み顧客って別に何もしなかったら入ってこないわけじゃない。
0: うん、入ってこないですね。
1: 入ってきたらいいですね、うん。で、まあ、へへ変な話ですそう入ってきたらいいですそこで例えばさ、今既存客が100いたとして、うん、だけど見込みマーケティングにすごくお金かけたりかいろんなイベントやったりそこで見込み価格の数が1000だとしたらさ、はい、その100の既存価格とそのデータ交わりたくないし、うん、逆に見込み価格
0: との接し方って全然違うでしょ違いますよね。うん、見込み価格。新しく来ましたそ、うん、でその人たちと同じような接し方をこれまでのお客さんに対してしてしまったらこれまでのお客さんってどう思いますかってんかこれまでなんかたくさんなんか愛着持って使ってたのになんかその,その前提なくなんか始めましてみたいな「いやいや我々私のこと何見てたんですか?」みたいなねネガティブな印象には Web のメールだけでもなっちゃいますよね<笑>残念ですよねそれ
1: は<笑>うん業,業界によってはやっぱそのあの初めて正点を持った時点から実際売り上げに到達するまでの期間ってなかったりするじゃないですか。も、うん、ちろんアマゾンみたいな楽天だとか、そういうところだと、その e コマースターがだからすごく短かったりするじゃないですか。あの、はい、最初の接点と売り上げのポイントまでの時間。だから、あと、売ってるものの,あのポイント、あのプライシングも全然違うと、全然違うじゃないですか。うん、例えば、何十億する飛行機売る<笑>。<笑><笑>だからすごい多分いろんなタイトルの人。うん、部長、課長、社長とか、<笑>いろんなレベルの人と触るから、一、うん、つのアカウントで見込み額もいっぱい増えてくるから、そ,その中でお客さんとか言って軽い定義するのに、うん、業界によってはすごく複雑な場面も出てく
0: るんで、うんうんうん、その管理も結構複雑そういうことですね。うん例えば、最初は、まあ、営業部隊の,その担当者同士でお話をしてみました。で、それがちょっと話が進みそうなので、まあ、上の一つあの役割の、まあ、部長さん、課長さんとか出てきて、その方とお話ししたっていう内容が、その今度初めて見た役員の人たちが知らない前提で話をしてしまうのか、ちゃんとそういった履歴を知った上で、そのまた役員クラスの人が、まあ、初めましてだけれども、これまでの流れもちゃんと理解してますよっていう状況で、えー、商談に向かうことができるこれ、どっちの方がより角度の高い、えー、質の高い営業ができますかっていうところに差が出てきそうですよね。そうですねだから、シンプルにまた
1: 例を立てると、今、見込み客っていうか、見込み客の会社名が10件あるとして、うん、そこに、一つの会社に10人の接点の、えっと、かな,んな,んなんだろう、その人。うん<笑>はいかで、そこでまた違う管理職がいたとしたら10、10個の会社なのに100人とやり取りしてるわけじゃない、うん。で、自分の会社ね、その対応してる会社とかも、もしかしたらセールスエンジニア、えー、実際話した時のそのセールスマン、うん、オペレーションの人とか、うん、その、次回またこうミーティングした時に、その前回の内容とか全然知らないで違うセールスマンが触っちゃったら、なんか、この会社バカなんじゃないかと思うでしょ、うん、残念ですよね、それ非常に。<笑>そう。っえば、あ、どうも、はじめまして、あのあ、っていう感じじゃなくて、初めてじゃないよって、うんうん、前回何々さんと話したんだけどってなったら、ちょっとダサいでしょう,んうんうん、だから、その時点で、その10個の会社なのに、全然そういうことも全然管理できないとやばいんで、うん、そういった意味で、その、ちゃんとそういう顧客とちゃんと正しい接点を持てるとして、データ管理、うん。もう本当にこう、顧客の前の団
0: 体でいろいろちゃんとマネしないと、本当はダサダサになっちゃうっていう。いや、そうですね。いや、それは本当にあるなと思いますし、あとやっぱこの番組を聞いてくださってるのが、まあ、全然想定しているのが、スモールなビジネスを今まだやっていて、ただこれから大きくなっていく。大きくなっていくと、やっぱり新しい、まあ、自社のメンバーが入ってきますと。で、その人たちが過去一緒に働いてなかったし、新しくお客さんと接点を持つんだけれども、その自分が入社する前の状況とか、で、それが、あの、どういうその案件が複数にわたって、ええー、まあ、走っているのか。まあ仮に同時並行走ってたりすると、もっと情報が複雑だと思うんですけど、そういうグロースした時に新しく入ってきた人が、まあそこさえ見に行けば、まあ過去の前提を踏まえて、過去の文脈を踏まえて、お客さんの設定を持てる。これは、まあスモールからやっておかないと実現できない、やっぱグロースの一つの仕掛けになってきますよね、多分。
1: うん、やっぱなんかすごく今話してるとさ、なんか結構ドライな感じで話,、うん、話してるけど、という,というのは、なんかソフトを導入してるからすごくこう、ウェットな感覚じゃないじゃない。うんうんうん、で、この顧客のその接点とかって言ってるけど、実際例えば例,例で挙げると、セールスマンが何百社っていうこう取引先があるとしたらさ、その中で、あの、こ,この取引先のこの A さんっていうのは誕生日がいつで奥さんがなんかね子供が病気だったとか,なんかそ,ういうそういう情報をその知られるよ持ってるだけで正しいあの対応方法、うんうん、そもそも一つずつとセールスマンが覚えなくていいと、うん、<笑>全部それ全部気にしてあるからあの営業コールした時にああこの間あのーあの娘さんの結婚おめでとうございますとか、そういうウェットなそういうレーシューシップを持つことで、全然取引先とかのそういうえっとセールスのパイプラインの動き方も全然違ってもくると思うんだよね。うんうんうん、で向こうの上司のとか内組織の構造も変わると思うし、そうですね、もちろんそのこっち側の,そのセールス側も変わるかもしれない、うんうん、いろんなその動く情報をちゃんと管理しないと、ちゃんとしたリレーションシップが書くと思ってないわけじ
0: ゃない、うんうん、おっしゃる通りやっぱりそういう、一担当者が行ってで、商談とはまた別だけれども、本当にエレベータートークじゃないけども、そんなところで聞いた小さな話でも、なんかそういう CRM に、いつ誰とどんなタイミングで話した、なんかちょっとしたことが残ってて、これ、次のなんか営業の時に切り口に使えるんじゃないかみたいなところが、ね、CRM で共有できてると、今みたいなウェットな接点というのが、ね、持てる。これは面白いですよね。うんでやっぱじゃあこれ、これをちゃんとやったからでどうし
1: たんだって話になるんだけど<笑>、うん、あの結局、さっき言ったパイプラインっていうのは、うん、見込み客からあの頑張って営業して、うん、それが案件に変わり案件の中ではもっといろいろネットにセールスかけて、うん、で最後、顧客になるわけです,ですけども、うんうん、そのパイプラインをごくいろんなデータをこう蓄積することで、うんあの、マーケティングって、その集客だけじゃなくて、その間に、ね、あの、資料を送る、あの、広告でクリックした、ウェブサイトに来て、なんか、なんかダウンロードしたとか、はい。なんかイベントブースに来てくれたとか、そういうこともマーケティングにこう取り込む、マーケティングのデータを組み込むことで、どのマーケティングが実際その、顧客までのそのパイプライン、そのにそう実際その見込み方を動
0: かしたくた成功できたマーケティングなのかっていうのをちゃんと統計できることができる,うん、うん、できるそういうことですよね、うん、あのー、今の話聞いてて思ったのがあの Google アナリティクスであのー、そのラストクリックのコンバージョンを見るだけじゃなくてまあファーストクリックとかまあ中間のクリックをまあ,あの多面的に見ることで一番その影響を与えたチャンネル何かみたいなところを、うんまあ、最後が仮にオーガニックな検索で入ってきたとしても、実はその1週間前に広告でディスプレイでたまたま見かけたところから初めて流入して、その商品の名前とか用途とか口コミを知って、ちょっと気になるなーっていうところで、また5日後にオーガニックで検索してるかもしれないとか。今のって、その、最後の購入に至ったプロセスが、決して一つではなくて複数あるよっていう話。で、これと同じ状況、今のウェブの話ですけれども、これが営業の商談でもおそらく一緒で、1回目に行った商談が効いたのか、2回目に行った、それともイベントなのかとか、多分複数あると思うんですよね。で、これのうち、どの要素が一番影響を、そのインパクトを持てたあの結果、まあ、経営が取れたのか。みたいな振り返りをするためには、今クリスが言ったように、逐一そういった履歴を試合に残しておく。で、こうすると、後から振り返りをして、で、小さな成功から成功パターンを見出して、それをグローするときに、じゃあ、その人数をかけてやってみようとか、その人数をかけてやるべき、その試作ポイントっていうのが、濃淡つけて集中と選択する、まあ、それの判断基準になっていくよっていうところが、大きくなった時のメリットなんですよね、多分うんうん。そう、そうです。まさしくそうです
1: 、うんうんうん。で、まあ、今回の、あれ、エピソードではカバーしなくてもいいんですけど、その、うん、これをしっかりやることで、うん、将来、今ね、ニュースが話題になってる AI だとか、うん、あの、こういうデータを使って自動化する。うん、あの、こういうことが起きたら、こういう、なんか、うん、えっ、ー、と、メール飛ばすとか、うん、あの、こういう、えっ、ー、と、商品に興味ある形には、その商品に特化したコンテンツを流すとか、はいうん、商品 A に興味ある人は商品 A に関する知識、うん、コンテンツをフィードしていく、うん、それに関係する担当者とかに巻き込んでいく、うんうん、商品 B とか製品 B に関係興味持ってる方たちは製品 A の広告を全くしないで、うん、B に特化した戦略を打つとかそう,ですね、そういうことを自動化して、うん、でどんどんデータを蓄積するこで、うん、逆にマーケティングのトリガーではなくて今度は営業マンにそういうあこのちょめちょめ会社のちょめちょめさんがこの資料をダウンロードしたから、うん、そ,れをメそのピングをメッセージをセールスマン A に送ることで、うん、セールスマン A がすぐ対応できるような。うん、そのやつのつフォローアップを積極
0: 的にテクノロジーが働いてくれるそうですねその話ですごい面白いしあの多分いろいろ話ができるので次回ちょっとトピック深掘りしていきたいなと思うんですけど最後にちょっとやっぱりあのとはいえとはいえこれだけいろんなメリットがあるもののやっぱり一番ネックって今既存 CRM 使ってません。でえー、とこれ、シーアルム入れなきゃいけないって時に業務変わるじゃないですか。データインプットとか、今までしてなかった業務が出る、今までやってなかったことが新しくやらなきゃいけないって、これ、現場担当者、ものすごく、あのー、抵抗がやっぱりその日本の企業の現場でも起こりそうだなって今お話聞いてて、やっぱり思ったんですよ。このあたりって、クリスの知ってる、うんまあ見、見たことある、聞いたことある範囲で、これまでやってなかったけれども、シーアルムやる。何かそういうところで、まあ、抵抗とか何かその動機づけみたいなところでポイントになるとことかって何か知ってる範囲でお話しいただけるとこってありますかあのゼロから導入すると、うん
1: 、簡単で逆にね逆にね<笑>逆に簡単だから多分摩擦とかそういうものはあんまないと思うんでね、うんうんうん、どちらかというと多分その、えー、ゼロからやるところの、えー、と難しいポイントはその、社内を巻き、会社自体を巻き込んでやらないといけないんで、うん、そのまとめ方が難しいと思う。その、例えば、えっと、ゼロからやってる、だけで営業マンが20人いて、み、みんな同じ整列して、こういう風な使い方で、データの流れはこうだっていう。で、後に<笑>、ね、教育してる、トレーニングしてるうちに、意見を持つ人が出てくるんで、うん、その意見をもとにどんどん改善されていくから、まあ、やりやすいとはいや,や,やりやすいけども、それなりにこう、なんだろう、あの、焼き物を作るかのように、こう、会社によってはその、えっと、作り方が変わってくるんで、そこのプロセスが多分チャレンジ。うんうん、めんどくさいのが、もう出来上がった会社。ああ。で、もうすでに CRM 中途半端に入ってるとか
0: 。中途半端にいってるのがポイントです
1: ね。<笑>まあ、導入したんだけどなんか、使ってる人使ってない人とか、なんかこう、うん、なんだろう,こう整列させるところがすごくハードルが高いっていうかう
0: 、ねはい、要は業務に村もあるし、うん、その結果データにも村があるしといっ、うん、たところですよね
1: そうかといってゼロから始めるわけ
0: にはいかないと、うん
1: うん、<笑>でそうすると、ねうん、村のあ
0: るデータをね、まあ、新しくツールするんだったらそデータ移行しなきゃいけないとか、うんうん、いろいろありますけどやっぱりだから最初に入れるって時にちゃんとその<笑>まあ目的意識とか、あとは、できる限り、その、なんでしょうね、うん、動機づけもしっかりですし、うん、あとは、やっぱ入れやすさみたいなところ、ここの、まあ、教育とか、うん、どうすていくるのかなってとかやっぱ一つのポイントになっていくるかなと思うんですけど、まあ、でもこれって、あと、あとはやっぱりその、今システムとかツールとか、あの、マーケティングの話をしてますけども、誰かやっぱり旗振りする人が必要ですよね。で、このツールを入れて、こういう業務を実現することで、こういうデータ溜まった後に、こういう、まあ、施策につながっていくんだっていうところの絵を描いて、で、その業務としてプロセスが、えー、しっかりと浸透するまでに、まあ、ある種プロジェクトマネジメントするというか、やれてる人やれてない人を把握し、やれてない人は、えー、なぜできてないのか。で、そこをなんとかフォローアップしてコミュニケーションをとるみたいな人が、やっぱりその大きくなればなるほど、で、その移行がめんどくさければめんどくさくなるほど、なんかこういう役割の人が一人いているといないと全然違うのかなと。思いま
1: す、うんまあ、まず、どの会社でも多分 IT アドミンっていう方がいると思うんですけども、うん、い,<笑>いればいったで、うん、そういう方が。ステップアップして、そういう CRM アドミンやるっていう手も一つもありますと、大きい会社になると、例えば、セールスフォースを例にとると、セールスフォースアドミンっていう役職がすごくアメリカでのことなんですけど
0: 、
1: もうすごいその専用のポジションができるぐらいですよね。大きくて、例えばなくても、例えばあのエージェンシーに頼むだとかね、そういう導入とか手伝ってもらうと
0: か、あまあ、外の手を借りるなんかあのー、もちろん CRM って,ってもそうですし他の領域でもやっぱりあの既存にもシステム入れてるけどもこれシステム入れただけでうまく動かないなんか最近だとあのちょっとトピックずれますけどマーケティングオートメーションでいろんなツール入れ始めてる会社さん日本でも多く聞くんですけども入れたもののなんかうまく使いこなせないみたいなところ、うん、よく聞くんですよね。うんまあ、ここの。まあうん、<笑>違う、違うエピソードで話してうん、ぜひ話しましょうなんですけど。<笑>まあ、なんかそれって結局、あの、セールスフォースも一緒だと思ってて、ちょっと僕の知ってる範囲では、セールスフォース専用の、あの、担当者っていう役職があるっていうのは結構新鮮だなと思ったんですけど、やっぱり、その、それぐらい深い。で、それぐらい、あの、きちんとやって回す。レベル感のものだっていう認識がまだまだあのこれから育っていくタイミングなのかなって思いますし、あとやっぱりその僕が実は新卒で入ってた会社は、あの、あんまりですね、システム、IT システム部の、えー、とポジションというか、立ち位置というか、えーと、発言権というか、やっぱりその会社の歴史的にそんなに強くないところがあったので、まあ、そこからもう10年ぐらい経ってますけれども、まあ、やっぱりこういうツールを入れていくってところには、やっぱ業務、の人も、やっぱりセールス担当者もすごく重要なポジションですけれども、やっぱ IT を、そのツールをいかに業務に浸透させて、でそこでデータを蓄積、つなげていくかっていうところの、まあ、旗振りをするという意味で言うと、今クリスが言ったよのは、セールスフォースの専用の役割を担う人に近しいポジション、発言権、リーダーシップを持つっていうところに対して、えー、社内での理解っていうのはやっぱり文化として必要なのかなと思いますね。
1: アメリカみたいに、こう、セールスフォースがすごく浸透してる。まあ、あセールスフォース .com の CRM とかすごく浸透してると、うん、あの、ある意味、例えば、セールスマンが違う会社に移った時とか、うん、その時に、すごく、その、多くの会社が、それを、そういうツールを、軸に動いてるんで、はい、<笑>ある意味知らないと、やばいってことう、うん、<笑>ぐらい
0: の領域に行ってるんで。うん、<笑>そっかそっかそっか。その話は面白いですね、まあ、もちろん最近日本でも転職市場が活況になってきて、うん、数年前よりも転職するが当たり前になってるんですけどもっともっと前からねアメリカはもう一生涯ずっと勤めるなんてあんまりないっていうような印象で僕は日本からアメリカを見てるんですけど確かにそれを企業の内部の,そのもう担当者ベースの,あのレベルで業務とか見るとやっぱり入れ替わり立ち替わりがあっても同じ業務をえー、お客さんに対して提供する仕組みっていうのがすごくやっぱり歴史的にも求められたっていうのがあるでしょうね。日本だとやっぱりずっとその担当者のナレッジっていうのがその担当者の中に頭の中にたまってるそれを前提にいろいろ作ってたっていう背景から徐々に今最近はねいろいろ変わってる印象、うん、それよ
1: くないですよねだから、うん、システム化すること
0: の重要性
1: 、うんうんはい、あとそれを全部ドキュメンテーションするなるほどそのデータがちゃんと
0: 会社に残るっていう、うん、そうですね。それ大事ですよね大事ですね。うんうん、で、まあ、じゃあ、具体的にどんなツールが今あるんだっけみたいなところも、ちょっとあの具体的に触れてみたいなと思うんで、ちょっと今回はですね、パート1ということで CRM お話をしました。また次回、ちょっと CRM の話でお話しして、具体的なツールとか、えー、ソフトウェアとか、少し、うん、あの外概をですね、お話ししてみたいと思います、はいえー。企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する番組、デジトラ東京からは、そして日お送りしました。はい、ロサンゼルスクリスでした。はい、ありがとうございます。